0: Ora, muito boa noite a todos, àqueles que nos vão a seguir e àqueles que vão ver o vídeo depois, mais tarde. Hoje no Palavreado vamos abordar o capítulo 2, capítulo 2 do Evangelho de São Marcos e vamos assim, de rajada, passar por todo o Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, está bem? Espero que estejam confortáveis nas vossas casas, nos vossos sofás, nas vossas salas onde quer que seja, de chinelos ou de pantufas calçados, seja de pijama, seja do que for, mas vamos, vamos então avançar já com o palavreado porque a leitura ainda vai demorar um bocadinho e entretanto depois há de entrar o Pato Chico, está bem? Então vamos, uh, espero que tenham as vossas bíblias à vossa mão, se quiserem acompanhar, já sabem que nós uh, lemos uh, o Evangelho de Marcos com uh, a nova tradução, uh, a nova tradução em português corrente, que está a ser preparada pela Conferência Episcopal, neste livrinho pequenino, edição de bolso do Evangelho de Marcos, que a nossa Diocese preparou e que há de fazer chegar a uh, as paróquias e a toda a gente, está bem? Então, capítulo 2 do Evangelho de Marcos, está bem? Vamos acompanhar ou vamos escutar. Tendo entrado de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, ouviu-se dizer que estava em casa. Reuniu-se tanta gente que já não havia lugar, nem sequer junto à porta, e ele anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico transportado por quatro homens. Mas, ao não conseguirem levá-lo a Jesus por causa da multidão, removeram o teto no lugar onde ele se encontrava e, feita uma abertura, desceram a enxerga onde o paralítico estava deitado. Jesus, ao ver a fé deles, disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam ali sentados alguns dos doutores da lei e pensavam nos seus corações. Por que fala este assim? Está a blasfemar. Quem pode perdoar pecados se não Deus somente? E imediatamente, ao perceber no seu espírito que eles assim pensavam, Jesus disse-lhes, Por que pensais essas coisas nos vossos corações? O que é mais fácil Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma a tua enxerga e anda. Mas para que saibais que o filho do homem tem autoridade para perdoar os pecados sobre a terra, disse-lhe ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua enxerga e vai para a tua casa. Então ele levantou-se e, tomando imediatamente a enxerga, saiu diante de todos, de tal modo que todos estavam espantados e glorificavam Deus, dizendo, nunca vimos nada assim. Saiu de novo para junto do mar e toda a multidão ia ter com ele e ensinava-os. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de cobrança de impostos, e disse-lhe, segue-me, e ele, levantando-se, seguiu e aconteceu que, estando ele reclinado à mesa na casa dele, muitos publicanos e pecadores estavam também reclinados à mesa com Jesus e os seus discípulos. Eram, de facto, muitos e seguiam-no. Os doutores da lei, da parte dos fariseus, ao verem que comia com os pecadores e publicanos, diziam aos discípulos dele, Porque come com os publicanos e pecadores. Ouvindo isto, Jesus disse-lhes, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que têm algo mal. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Estavam os discípulos de João e os fariseus a jejuar, vieram e disseram-lhe, Por que razão os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhes Jesus... Poderão os convidados da boda jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que tenham, em que têm o noivo consigo, não podem jejuar. Mas dias virão em que, noivo, em que o noivo lhes será tirado. E então naquele dia hão de jejuar. Ninguém cose remendo de tecido cru em veste velha, senão o acrescento novo repuxa o velho e o rasgão torna-se pior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, senão o vinho romperá os odres e perder-se-á o vinho e também os odres. Pelo contrário, vinho novo em odres novos. Aconteceu que ao passar ele num sábado, pelas searas, os seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Os fariseus, porém, diziam-lhe, vê, porque fazem ao sábado o que não é permitido ele disse-lhes, Nunca lestes o que fez David quando teve necessidade e sentiu fome ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da oferenda, que não é permitido comer senão aos sacerdotes, e os deu, e os deu também aos que estavam com ele? E dizia-lhes, O sábado foi feito para o homem, e não o homem, para o sábado. Assim, o filho do homem é senhor também do sábado. E pronto, e aqui está o uh, capítulo 2. Uh, de São Marcos. Vamos então aguardar para o Pato Chico entrar. Ele já por aqui anda... Ok, então vamos ver, eh? hoje temos assim muitos episódios, é um capítulo inteiro, capítulo segundo de São Marcos, ora muito boa noite.
1: boa noite, boa noite, boa noite, como é e que, é que com... isso vai? Come. tudo a posto,
0: está tudo a posto, contigo, bravo, sim, comigo também. Já fiz aqui a leitura toda, a leitura do segundo capítulo inteiro. Muito bem. Uh, isto é, é assim até um bocadinho de ficar sem fôlego, não é? Porque são uns episódios atrás, uns atrás dos outros, não é? Olha, é verdade.
1: estás porquê? Porque esta primeira secção do Evangelho apresenta é, é de uma forma tudo muito rápido, como se tudo estivesse a suceder-se. Não, é? não deixa de ser interessante, já falámos nisso no último dia... Que aquele, aquele adverbio, imediatamente. O
0: imediatamente, sim.
1: Aparece uma série de vezes neste Evangelho. E particularmente nesta secção. Jesus entrou na cidade, Jesus entrou na sinagoga, Jesus saiu da cidade, Jesus foi para a Galileia, Jesus voltou à cidade, e portanto, há é um corpio. é Acompanhado é, 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 com o quê? Com uma série de gestos, uma série de milagres que vai acontecer. E é isso faz-nos perder o fogo. Hum. Pela pela força do, do, do segundo capítulo, que vem na sequência do primeiro e que estenderá até ao, ao terceiro capítulo, tens razão.
0: Muito bem. Olha, então vamos ao primeiro episódio que é relatado aqui no segundo capítulo. O perdão e a cura de um paralítico, não é? é assim o titulozinho, já agora, para quem ainda não está assim muito habituado a mexer na Bíblia, no texto, as letras que estão a vermelho, Uh, são uma espécie de títulos do texto, mas isso não faz parte da Bíblia, está bem? Uh, isso para as pessoas entenderem, esses títulos a vermelho são títulos que os tradutores da Bíblia colocam no meio do texto para separar os episódios, os acontecimentos, mas isso é só para nós nos orientarmos, mas isso em rigor não faz parte da Bíblia. Então, uh, Chico, Jesus está de novo em Cafarnaum, está em casa e junta-se muita gente, não é? E lá aparece então um paralítico carregado por quatro homens e que entram não pela porta por causa da multidão, mas que entram pelo teto. O que é que este episódio, uh, o que é que tu achas que nós podemos tirar daqui para a nossa vida?
1: Olha, em primeiro lugar, não seria difícil entrar nesta casa. Como nós sabemos, os judeus permanecem pouco tempo em casa. Precisamente porque por causa do calor. E as casas, na altura, eram extremamente simples. Quatro paredes que de dizem barro, com um telhado, é com canas e barro também, onde a de onde muitas vezes nascia Portanto, não seria difícil, de facto, entrar por este telhado. É curioso que São Lucas, uns anos mais tarde, vai dizer-nos, precisamente, que uns, os homens levantaram uma estelha do telhado. Portanto, há aqui uma outra linguagem. Portanto, este problema não é era medida de Aqui, portanto, claro, não, é, não é difícil. O que nós depois verificamos, por outro lado, é verificar que havia uma grande multidão, mas nada impede destes homens que se, se aproximem de Jesus. Encontram uma nova estratégia. Reinventam um, uma forma de se aproximar de Jesus. Porquê? Porque o que eles tinham de, Jesus, de, 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 de vontade era de estar com Jesus. Era de se aproximar. Era de se sentirem perdoados. Que é diferente. Jesus estragou estava tudo a correr tão bem, tão bem, não havia guerra nenhuma, não havia desentendimento nenhum, aquilo era de facto a paz dos anjos e Jesus traga tudo quando diz os teus pecados são perdoados.
0: Pois, porque o, o, aquilo, que se, aquilo que era esperado era dizer era Jesus dizer ao paralítico, levanta-te e anda. Não é?
1: Exatamente, há alguma coisa que o corposo do no último episódio, no capítulo 1, que a gente viu isso, era mas não, ele diz, os teus pecados estão perdoados. E porquê é que ele diz isto? Porque daquela multidão de gente, não é apenas aquela multidão que andava animada por querer ouvir Jesus, mas encontravam-se lá um novo grupo que começa a aparecer aqui. Diremos que a partir deste episódio passa a existir um novo grupo que nós não, não tínhamos ouvido falar são os doutores da lei. Os doutores da lei eram pessoas que ensinavam, estudavam as Escrituras e os ensinavam. E eles estavam presentes neste encontro. O que, que foi logo considerado Jesus foi logo rotulado pelos doutores da lei como estava a cometer uma heresia, estava a blasfemar. Era um blasfemo. Porquê? Porque, porque segundo a posição dos doutores da lei, quem perdoava os pecados era unicamente Deus. E Jesus era impensável para perdoar pecados. E essa é a grande questão. É... A não aceitação de Jesus com filho de Deus é, é a prova mais, mais clara e mais evidente, e é a partir deste episódio, Ricardo. Só para, para terminar, é a partir deste episódio que começa, que se desencadeia um conjunto de conflitos com os escribas, fariseus e doutores da lei. Até, até, até este episódio estava tudo era, a gente parecia que isto até era fácil. Isto é, isto é possível, não há problemas nenhum. Tudo é, tudo é fácil. Não. E este episódio é um volto fácil já no Evangelho. É precisamente a partir deste grupo que aparece. Um grupo que, efetivamente, levanta uma série de conflitos a Jesus. Aliás, eu acho que há de cima das sessões que este é o Evangelho, chamado, o evangelho dos, dos conflitos. Porque a partir deste episódio começa uma série de conflitos. Já de seguida. No capítulo 2 é todo marcado um por conflitos.
0: É, eu, eu ia dizer precisamente isso. E, mas, mas Jesus parece que também aqui neste episódio, é, ele Parece que também não escolhe propriamente a via fácil, não é? Ou seja, parece que ele vai assim mesmo de encontro ao conflito, não é? Uh, ele escolhe a maneira mais difícil. Mas diz-me uma coisa, de facto, só Deus perdoa os pecados.
1: Mas não sabemos que Jesus é o Filho de Deus. foi dado no céu na Terra. Não, eu não gosto de ele é o rosto visível do Pai. De facto, o que Jesus faz não é mais do que realizar plenamente a vontade do Pai. E, portanto, Jesus tem esta... Aqui, a grande novidade de Jesus são, digamos três coisas. É o seu ensinamento com autoridade, é o domínio sobre os espíritos malignos e, agora, e aparece agora sobre, sobre podendo perdoar os pecados. são este, Estes três aspectos, de facto, passam a ser algo de, 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 de provocador... Àqueles que o escutam.
0: Será isso também, será também isso a novidade do reino dos céus que Jesus vai anunciar?
1: Não é? é lá, vem, e... lá vem, lá vem, o que ele serve, o versículo inicial: convertei-vos e acreditei no Evangelho. É. E de facto, o pecado também
0: paralisa, não é? Portanto, e podíamos agora continuar aqui a falar muito acerca disto, não é? Mas vamos avançar. Depois deste conflito, ou seja. Ah, ah, ao mesmo tempo que Jesus entra nestes conflitos com os doutores da lei, com os escribas, com os fariseus e por aí fora, neste segundo capítulo, ah, eu quando estava ah, a ler, ah, fui-me dando conta das perguntas que fazem a Jesus. Ah, e há um, dois, três, quatro. Há quatro porquês. E este é o primeiro. Porquê? Porque fala isto assim, não é? Uh, depois nós, à medida do texto, eu vou falando nos outros porquês. Uh, e, e, ao mesmo tempo, isto também é uma forma de Jesus, é uma, é uma coisa que Jesus parece que aproveita para dar a, a, a entender ou a conhecer duas coisas. Uma, por, lado, por um lado, é a sua identidade. Não, ou seja, Jesus é o Filho de Deus que tem o poder de perdoar os pecados. É evidente. É, e é isso. Segundo... E aqui faço já a ponto com o próximo episódio. O segundo ponto que Jesus depois parece usar, digamos assim, para, nesse confronto com, com, com os autores da lei, é a forma como ele acolhe e chama pecadores. Ah, que,
1: repara, não esquece daquele auditório. Naquele auditório que estava diante de Jesus, estavam lá os autores os, os da lei. E, portanto, Jesus vai mexer naquilo que são os aspectos neurálgicos da doutrina do, 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 dos, dos doutores dos fariseus, dos judeus, era impensável que um pecador pudesse estar associado, e para mais, este pecador que Jesus chama, era mal visto à luz dos do, do judeus, era um ladrão. E porquê? Porque estes cobradores de impostos acabavam por ter, no fundo, a particularidade de querer agradar, por um lado, aos judeus, mas também ao, 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 ao domínio romano. E por então, exploravam os judeus. Eram chamados ladrões, até estes publicanos. Mas Jesus, de facto, nada o inibe de o ir chamar, efetivamente, um pecador. Não esqueçamos que o pecador não é apenas este levi. Um, os outros também já eram, os outros quatro primeiros. Atenção. A nota dominante vem, efetivamente, para este, mas os outros eram, eram pecadores. E, portanto, o que é que Jesus faz? Jesus agrega ao grupo dos, dos quatro pescadores... Agrega um publicano, um corredor de impostos. Às vezes nós temos o hábito de dizer assim. Ah, nosso Senhor chamou um grupo de pescadores. Não? A gente só sabe quatro. Os outros oito, a gente não sabe nada. Sabe apenas do Levi que era que era que era que era que era corredor de impostos, que no, no Evangelho de Mateus aparece só como relato da vocação de Mateus, como nós sabemos, né? Um outro paralelo. Mas os outros os outros, os outros apóstolos, dos outros dois, ainda não sabem o que eles faziam. Era capaz, era capaz de haver mais um outro pescador, era capaz de haver, não sei se, se existiria mais no um produto de imposto, mas os outros que a gente não sabe. Portanto, querer também identificar o grupo dos outros como o grupo dos pescadores, de homens pescadores, não é, é, não é, não é, não é, não é essa a realidade. A realidade é muito mais diversificada do que, e não podemos homogeneizar a partir do, 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 dos, quatro, dos primeiros quatro, dos chamamentos dos quatro primeiros discípulos. E, e, portanto, produz nestes quatro pescadores um, um cobrador de impostos. Esta diversidade que nos toca todos os aspectos da vida, não é só aos pescadores.
0: E, e nós podemos imaginar, assim, tipo, talvez num cruzamento de uma estrada, não é? onde se cobravam os impostos, uh, o Levi uh, sentado, Jesus passa, vê o Levi, chama-o, diz segue-me, e o Levi levanta-se e segue. E depois entram em casa, Há aqui o versículo 15, que até não é assim muito claro quem é que está em casa de quem, não é? É, é, é engraçado.
1: É de facto, de ir a casa do, do furicão,
0: Exato, é. nós percebemos isto, é muito pelos amigos de, 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 que também eram uh, pecadores e publicanos e por aí fora. Mas é, é engraçado isto. Eu entro em casa, entro num, num ambiente de, 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 de intimidade, não é? Portanto, diz esta tradução, é, que estamos Jesus reclinado à mesa na casa do Levi, para é? nós entendermos assim, os, pe os pecadores e os publicanos também estavam reclinados à mesa. Ora, nós sabemos como é que era, que as mesas, as pessoas deveriam estar assim, uma espécie de sofá, não é? assim meio, meio deitados, não é? ou num divã, uh, ou se calhar até no chão. Uh, mas, então, aqui vem o segundo porquê. Não é? Repara, uh, os doutores os da lei perguntam aos discípulos uh, porquê é que Jesus come com os publicanos e os pecadores. Mas é Jesus que responde, então, aqui a razão de, de Jesus chamar uh, publicanos e pecadores, uh, portanto, não são os, usando um, um provérbio, por assim dizer, uh, não são os que têm saúde, precisam de médico, mas os que têm algo mal, uh, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Uh, por é que será que Jesus veio chamar os, os pecadores e não os justos? Porque
1: são os pecadores que precisam de salvar. Os doentes é que precisam ser curados. Os têm a saúde não precisam de médico para nada. Aliás, os exegetas até atribuem que Jesus neste último faça esteja a citar um dos provérbios do livro dos provérbios. Não é? Mas deixa-me deixa salientar só aqui duas, duas coisas também neste episódio. É engraçado que nestes dois capítulos, por duas vezes encontramos Jesus a entrar em casa. Entrou na casa da sogra de Pedro, que estava com febre, e também se calhar ali para repousar um pouco... E encontramos agora Jesus entrar na casa de um pecador. Portanto, Jesus entra na, 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 na casa de cada um. Abre lhe a porta e ele entra. Portanto, não está lá a perceber se é uma família de gente santa, se é uma, se é uma, se é uma, se é uma família de pecadores. Jesus entra onde abre a porta. E entra, efetivamente, onde efetivamente, lhe, lhe dão acolhimento. Para curar, para, para restituir a dignidade da vida. Portanto, o um Jesus que entra na casa da sogra de Pedro, e agora, já no segundo episódio, Jesus que entra em casa de, deste pecador. É curioso que a à volta da mesa, é à volta da mesa, e faz-me lembrar um outro episódio também, que é precisamente uh, uh, o, o, o episódio de Zaqueu no Evangelho de São Lucas, repara como é na mesa que se manifesta este encontro, em que Zaqueu, Zaqueu manifesta a sua atitude de conversão, mas que o próprio, o próprio Levi já tinha convidado Jesus a entrar na sua casa, sinal da mudança do seu coração. Há de um, um contentamento muito grande. Daí que a refeição é o espaço da festa, é o lugar da festa. Portanto, no fundo, este homem sente-se reconciliado consigo, sente-se acolhido e Jesus ali está para o acolher e para, para no fundo, é quase passar o certificado da sua, da sua conversão. O que provoca imenso, imensos calores aos doutores da lei. Porquê? Porque Jesus entrado em casa de um pecador... É, tinha-se tinha -se tornado um impuro. E esta é a questão, a pureza e impureza, a pureza e impureza no diálogo do, 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 dos, dos judeus,
0: dos doutores da lei. Mas, de facto, como tu dizias há bocado, não devia ser muito difícil entrar em casa das pessoas, não é? Porque, repara, em casa do Levi, para além dos amigos publicanos e pecadores e de Jesus, e certamente dos seus discípulos, que eles andam sempre juntos, não é? entram também os doutores da lei, não é? Quer dizer, podemos imaginar os doutores da lei assim a um canto da sala, ali nhinha, nhinha, nhinha,
1: nhinha, 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 e eu como com esse e como com aquele e por aí fora, não é? Portanto, só só trin a trincar os cotegrados de Jesus, só. Pois. Eu, onde era, era o não acolher, o não aceitar a atitude, não só a atitude de Jesus, mas já não tinham aceitado as palavras de Jesus anterior, no, no episódio anterior, os pecados são perdoados, portanto, Há uma recusa total que, que contra, de, de, de parte dos autores da lei a Jesus, contraposta a quem? Aos discípulos e à multidão que aceitam Jesus. E viviam entusiasmados e fascinados com Jesus. Portanto, o Evangelho desenvolve-se nestas duas tensões. Aquele grupo de gente que o acolhe é aquele grupo de gente que o, que, 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 que o recusa. Que é o caso destes, destes grupos, cuja tensão vai aumentar de episódio a episódio.
0: É, e depois, como então, como se não lhe chegasse a uh, é esse, aos doutores da lei então ainda arrancam com outra, com outra questão que era uh, o jejum não é? aí vem o terceiro porquê? Por, por que razão os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam? Perguntam eles a Jesus e os teus discípulos não jejuam? Ainda para mais nós agora estamos aí na, na, na quaresma e fala-se então muito de jejum uh, mas a resposta que Jesus dá é muito bonita uh, e eu não sei, eu, eu, se me pusesse no lugar dos, dos doutores da lei, eu não sei se tinha percebido aquela resposta.
1: E o que nós devemos ter em é entender, a entender este, os tempos de Jesus. É, ele, de facto, vai pegar em duas imagens muito interessantes, já vem o do tempo dos profetas, atenção. É? Ele, este, estes novos tempos, o tempo de Jesus, ele apresenta-se com esta imagem de, de, no especial, Jesus é, é o esposo e, a, e, a, e, a, e o... E esta multidão é, 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 e o povo é sem dúvida a esposa, o, po, o, o, o esposo que se apresenta como fiel, como, como tempo novo, como fe, <coughs> perdão, como tempo esponsal, como festa, e a ausência do noivo, a ausência de, de facto do, do esposo, como o tempo do luto, o tempo do jejum. E é curioso que já neste episódio, de uma forma muito velada, muito velada, Jesus fala da sua morte. Sim lembras-te, mas diz é. então em que o noivo será tirado e então naquele dia onde joar e portanto uhum. há aqui um, uma, uma forma muito volada ainda o anúncio da, da, da morte de Jesus isto é o percurso que ele irá o, o desfecho de toda, toda esta história e por isso aparece nos a, a, os tempos de Jesus são os tempos de festa, são os tempos da de, de aliança são os tempos, de, os tempos novos são os tempos do encontro quando Jesus está, no fundo, no fundo da morte de Jesus, será tempo de tristeza e tempo de jogo. para Para que, é, e não outro o profeta João falava nisso, Convertei-vos todo o coração com jejuns, lágrimas e lamentações. E, portanto, os, esta ausência da presença de Deus, esta ausência da presença de Cristo, neste caso, isso um tempo, de facto, quase de luto. São tempos de jejum. Lágrimas de alimentações.
0: Uh, e lamentações. E até porque, de facto, como dizias, essa imagem das núpcias uh, e essa imagem do esposo que Jesus aplica a Ele próprio uh, é uma imagem muito cara e muito usada no Antigo Testamento, em vários profetas. Uh, eu tomei assim nota rapidamente: o profeta Isaías, capítulo 54 e capítulo 61, uh, o profeta Jeremias, capítulo 31, o profeta Ezequiel, capítulo 16. O profeta Ozeias, capítulo 2. É? Uh, agora, quer dizer, quem é que vai fazer jejum para uma festa de casamento? Não é?
1: é que alguém vá à dieta. <risos> é Olha, mas,
0: mas, mas lá está, Mas uh, até a propósito da quaresma, eu tenho andado a explicar um bocadinho às pessoas isso. Quer dizer, o jejum não é bem uma dieta, não é? Uh,
1: não. E a, e a minha visão muito redutora... Hoje em dia, no nosso tempo, continua a é visão muito redutora se traduz num jejum que seja um, só comer uma refeição e, 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 e ser muito simples. Ou não, não comer isto e comer aquilo. O jejum tem que ser muito mais do que isso. Ultrapassa essas fronteiras todas gastronómicas. Uhum. E, portanto, tem que entrar muito mais a, a fundo do coração. E, portanto, eu creio que permanecermos hoje neste, nesta nesta visão tão redutora de jejum, que é o, 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 o não comer muito, oh, é, é, é uma visão de facto, um, não, não sei se converterá. É, é, é...
0: Até, porque, até porque se nós começarmos a entrar nessa lógica de ah, ah, porque estamos na quaresma, agora não vou comer isto, mas depois vou comer aquilo, ou seja, se entrarmos nessa casuística, nós estamos a aproximar mais dos autores da lei e dos fariseus propriamente a aproximar-nos de Jesus, não é? Ricardo, dou-te um exemplo
1: concreto. Eu estava na cozinha a preparar o meu almoço e veio-me à cabeça ao oh, jejum. E eu e, 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 e não comi carne. Eu disse assim, ó oh, meu Deus, é que isto é uma angústia existencial. Não sei como eu vou ver esta coragem. Mas... Se eu como peixe, eu adoro. Se eu como carne, eu adoro. Se é cozido, eu gosto. Se é <risos> cozido, eu gosto. Se é... e, portanto, isto não me cola, percebes? E quem me sabe, quem me sabe, quem, quem, quem conhece bem, sabe exatamente quando vou ao um restaurante que a maior neuro que eu tenho é que ter que escolher. Estou sempre para esperar que alguém escolha para dizer: é isso que eu quero também. Porquê? Porque como eu gosto de tudo, tenho uma dificuldade enorme. Nem no, no meu caso, e que nós também, nós não podemos ficar só pelo não comer. Temos que ir muito mais além do que isso. Tem que ser muito mais este, este joar, às vezes fazemos
0: um tempo de ajuda até da maldade. Sim, da maldade, da mal língua, de algumas Alves. coisas em que nós gastamos muito tempo e que se calhar nos andam a fazer mal, não é? Uh, enfim. Uh, ou seja, há aqui uma novidade também no jejum uh, uh, porque tem a ver com essa novidade em Jesus, não é? E que Jesus depois fala dessa novidade com duas imagens muito interessantes uh, que é uh, a do vestido. Uh, e a uh, do, do vinho pode.
1: novo. Exatamente. A nossa vida é, é de facto, é, isto até a ver com, com, com o caso de ontem. A nossa conversão não passa por um mero arrependimento. Nem, isto é, não pode ficar num arrependimento. Se nós a gente parou um caminho arrependimento, não, a conversão tem que se traduzir em gesto. E, portanto, não é colocar um, panne, um, um remendo aqui ou um remendo acolá que se resolve o problema. A, a conversão não vai de remendos. Até que, é que esta primeira esta parábola é, é prova disso, não é? é? Porque as coisas não colam, não. A nossa vida não pode ser de rementes, mas tem que ser de novidade, uma novidade total. Tem que remexer o
0: Até porque senão, a nossa vida, como um, se nós compararmos a nossa, nossa vida a um vestido, se nós não a, a aderirmos a essa novidade de Jesus, não é? E se ficarmos apenas por aí, como tu dizes, só na Well, tem esta vontade do arrependimento, mas depois isso nunca chega à prática. Às tantas, a nossa vida, como um vestido, é toda
1: ela feita de remendos. Nunca será um vestido novo. Mas isso é moda. <risos> é, 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 é tudo roto. E remendos para aqui, remendos para lá. Não sei se é uma imagem que me leva mais longe, ou se é só por ali.
0: Ah, pois, mas olha que se nós agora formos a comentar essas coisas, ainda vão dizer que nós, porque somos padres, somos retrógrados.
1: Claro. Não é? Ah! Hum? coisa que podem chamar? É... <risos> tudo bem <preciso. risos> Olha, mas, ó oh, oh, Chico,
0: uh, preferes vinho novo ou vinho velho? Ah, depende do vinho.
1: Depende do vinho. Então... Ah, passado um tempo em que já não sabia nada, mas é. não... Se for o vinho do Porto, é quanto mais velho, melhor. Depois. É, pede, pede, pede os vinhos, pede os vinhos. Há vinhos velhos que é que perde, perdem o sabor. Há outros que não. Há outros que refinam. E guardas as
0: garrafas em pé ou deitadas? É conforme calha.
1: <risos> ah, tá é conforme calha. <risos> tu sabes que enologia enologia é, não é uma forte. Pronto. Ok, este é o copo. <risos> uh,
0: mas de facto com estas duas imagens Jesus mostra muito a, a, a novidade que ele próprio é, a novidade do reino de Deus, uh, e essa novidade tem a ver até com a nova aliança, não achas? Uh, que é uma coisa que, que, que depois também, que já vem muito na linha dos profetas. Ou seja, se nós temos uma coisa nova, nós temos que arranjar um recipiente... Uh, adequado, ou seja, se nós queremos acolher essa novidade que é o próprio Jesus, o recipiente que é a nossa vida não é? tem que ser, ou seja, o odre tem que ser ele também novo.
1: Então, exatamente, é isso. Mas, dizer, Jesus, exemplo, é que, eu, eu, em suma, de facto, a nossa vida não, é feita de, não pode ser feita de remendos, mas tem que efetivamente ser esta novidade total. Portanto, quando Jesus diz convertei-vos e acreditei, eu acho que este, esta este convite de Jesus, logo no, no, no primeiro capítulo, ele vai a, a repassando todo o Evangelho. Eu não disse, ele não, não é só um bocado, não. Convertei-vos. Isto pressupõe a totalidade da nossa vida, a mudança total da nossa vida, e por isso é sempre um apelo permanente. A, a, a dificuldade está em que, verdade, estamos instalados, acomodados, e, e, e desejamos permanecer, preferimos colocar ali um, um remendo aqui, um remendo aqui, e nunca somos capazes, efetivamente, de mudar radicalmente. E eu dizia há dias, a gente falava disso há dias, e às vezes traduzimos tudo isto para descarregar a nossa consciência num sumatório de atos piadosos, das vias sacras, de isto, muito aquilo, muito aquilo outro. A gente ficamos todos, todos confortados para nos ser consolados, mas será que isso chegou ao coração? Esta é a questão.
0: Pois, e de tal maneira que depois nós... Fazemos essas coisas todas durante a quaresma e depois chegamos à Páscoa, aqu ah, ah, aquelas celebrações são mais longas e depois, quer dizer, onde é que está a novidade? O que, é que tu, o que é que nós mudamos na nossa vida? O que é que a nossa vida tem de novo, não é? Ah, com, na, percorrendo este percurso na companhia de Jesus, não é? Ah, enfim. Olha, e depois, então passamos do vinho às espigas, não é? E aqui vem o quarto porque uh, uh, podemos imaginar a Jesus e os discípulos a passar uh, pelo meio das searas, uh, e de, então depois os, uh, os fariseus, aqui são os fariseus, a fazerem essa pergunta. Porquê é que eles fazem ao sábado o que não é permitido? Ou seja, neste caso é passar pelo meio das searas e arrancar as espigas. Vem aqui a questão do sábado, não é?
1: Mais um conflito e forte. É um conflito muito forte porque, repara, das instituições mais sagradas que eles têm, é o sábado, né? E, portanto, violar o sábado era algo muito grave. Mas há aqui dois aspectos que dizem no texto, sim. Aconteceu que ao passar por ele, ao passar ele num sábado pelas searas, os seus começaram a arrancar as pedras enquanto caminhavam. Entretanto, é preciso ter aqui uma, dois aspectos em conta neste episódio. O primeiro é o caminhar. Sabemos que só, era permitido, só é permitido ao sábado os judeus caminharam de cerca de 2 mil côvados, ou seja, mil metros. Tudo o que passa, além disto, já estão a pecar. peço em confinamento. Uh, o segundo aspecto era o arrancar em espigas. Isto é, os fariseus não estavam... Se fôssemos nós que víssemos alguém numa a roubar as espigas inteiras, fulano estava a roubar as espigas a Abeltrano. Não era o um gesto de roubar. Era o gesto de apanhar porque não se pode trabalhar ao sábado. É muito curioso perceber, este tipo de leitura que os fariseus fazem não é pelo facto de roubar as pigas, é pelo facto de terem que eh, lançar o a mão para apanhar as espigas. Dois aspectos que violavam o princípio do sábado. Por, porquê? Porque eles preencheram o sábado com, tanto, com tanta... Com Tantos tanta, preceitos. Com, com tanta proibição que o sábado, eles se tornaram -se escravos do próprio sábado. E Jesus vem dar um cunho completamente diferente, dizendo que, em, acima de todas as normas e leis, está a pessoa. E por isso Jesus diz, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, Jesus manifesta com o seu caráter divino, mostrando que é senhor do sábado. Não há instituição que esteja acima da pessoa. E Jesus vem mostrar que está acima, de, mesmo do dia do Senhor, está acima dele. De tal forma que há outros episódios mais para a frente que vamos ver, em dia de sábado, quando Jesus, de facto, cura, cura, faz os, os milagres. Agora, é um, um episódio interessante verificar porque, efetivamente, eu diria o seguinte, Ricardo, e tu sabes isso, de uma experiência que eu tive, das vezes que fui à Terra Santa, e, e mesmo quando lá estive, nós, em dia de, em dia de para nós, <coughs> perdão, para nós ao domingo nós encontramos tudo aberto. A gente não vai, 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 se quiser, ao hospital, vai, se quiser, à farmácia, vai, se quiser, ao, ao, ao supermercado. A gente pode dizer tudo tal o que O que é curioso é que, no mundo judaico, à sexta-feira, ao final da tarde, fecha tudo literalmente e só abre depois do domingo. Portanto, há um respeito ao seu modo, ao seu jeito, há um respeito profundo pelo próprio sábado. E, portanto, nós encontramos... Com um ar de festa, todos vestidos com, 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 com os seus fatos, de, nós tínhamos chamado os fatos do domingo antigamente, e um fato se para o domingo à missa, eles, com os seus fatos domingueiros, os seus fatos pretos, os seus chapéus altos, a circularem pela cidade, a irem à sinagoga e a festejarem. E não encontras nada aberto. Queres ver uma cerveja num dos do, do judeus e não a bebes porque há tudo chato. Foi a coisa mais estranha quando. Na noite de sexta-feira, aqui, no nosso país, na Europa, essas são as noites mais brutais de movimento, ali era uma noite sepulcral, ali, ali, e, e continua, era uma, era uma noite sepulcral que está tudo fechado. Tudo, literalmente fechado. Portanto, diremos que, criticando ou não os judeus pela forma como vivem o sábado, com estas regras e estas prescrições, eles têm um sentido profundo, do seu sábado. Coisa que nós fomos perdendo o no nosso domingo. Hoje, a gente hoje, normalmente, é quase um destino do domingo. porque Porque, efetivamente, tudo está aberto tudo funciona, tudo está, tudo está ao quarto. Se calhar, com certeza, não podemos sermos o domingo de prescrições, não é isso. Mas é redescobrir, por sentido, efetivamente, o do domingo, como os judeus ainda, ainda têm do sábado. Uh, sim, e, e redescobrindo isso como um dia
0: uh, para Deus, não é? para, quem, para quem tem fé, uh, mas até uma coisa que eu acho que nisso os judeus, é, é sagrado, mas é uma coisa que nós na, na, na sociedade ocidental também perdemos muito, que é o sentido do descanso. Uh, o Padre Vasco Pino Magalhães tem um livro assim muito interessante que o título é Só avança quem descansa, uh, e, e às vezes as pessoas não sabem descansar, não é? E eu, eu também falo por mim, que muitas vezes o tempo que eu tenho para descansar é para estar a fazer outras coisas, não é? Mas aquela coisa, o, o descanso também não, é, não significa estar ali parado, a banhar, não é? sem fazer nenhum, ou, ou estar a dormir o dia todo. Bem, se isso ajudar a descansar, ótimo, mas, mas esse sentido do descanso, de, de me abster daquilo que é o ritmo habitual do dia, ou da semana, uh, oferecer esse tempo e esse, e esse dia a Deus, e também para por exemplo, para a, para a família, ou até para nós próprios, não é? Acho que é uma coisa muito importante. E, e agora, agora uh, uh, eu, eu vejo este texto, e, e depois de teres dito que, uh, eu, que o preceito dizia que os judeus só podiam caminhar cerca de mil metros ao sábado, agora, será que os fariseus violaram o sábado para ir ver quanto é que Jesus caminhava uh, ao sábado e os seus discípulos? Para isso.
1: Ah, pronto. Agora, de é uma forma muito velada, eles iam fazendo uma, uma perseguição a Jesus. Eles vieram da Judeia à Galileia para ver como é que, como é que Jesus se comportava. Isto é, vamos encontrar lá no capítulo 4, capítulo 5. Quando eles vêm e enviam emissários cá acima à Galileia para ver, para ver como é que, o que é que estava a passar para ver Jesus. Há aqui, diremos, uma perseguição quase velada. Há uma vigilância. Muito apertada à pessoa de Jesus. Isso vamos encontrar, tínhamos a menor dúvida.
0: E depois, como Jesus conhecia muito bem as Escrituras, a resposta que ele dá é através de um exemplo bíblico, não é? Do Antigo Testamento, do rei Davi. Mas o que é curioso, e este episódio que Jesus usa, não é? o que fez David quando teve necessidade e sentiu fome, etc este, este episódio se a malta for às notas é? encontra lá a referência é no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21 em que David ainda não é rei não é? e ele aproxima-se de uma cidade sacerdotal do templo, do sacerdote que não é propriamente bem esse abiatar que aí aparece mas é o pai dele não é? e David está a fugir do rei Saúl, uh, yeah. uh, usa assim uma mentira uh, como que a dizer ao sacerdote uh, que estava numa espécie de missão encarregada pelo, pelo rei uh, yeah. e que pede então comida para ele e para os seus companheiros e pede também uma espada, pronto, uh, que depois uh, o sacerdote dá-lhe a espada que ele próprio tinha usado para matar uh, o Golias, não é? que estava lá guardada nesse templo. Mas, então, esse sacerdote é, é o, o, o... David pede ao sacerdote comida. E é o sacerdote que dá esses pães, esses chamados pães, uh, uh, os pães da ofrenda é o sacerdote que dá esses pães a David. A David. Uh, esses pães, só para as, para as pessoas perceberem, mas lá está, a Bíblia explica-se ela própria. E depois, e por isso é que se forem ver esse, esse episódio... Vocês percebem, as pessoas percebem que pães são esses? Os pães da proposição ou os pães da ofrenda eram pães que estavam renovados sempre
1: semanas. renovados todas as semanas, esses pães. Ao sábado. E aos sábados, até também. Era sempre renovado aos sábados, certo? Pronto. E depois,
0: então, os pães velhos, por assim dizermos, que eram retirados, eram então comidos pelos sacerdotes. Portanto, são esses pães. E
1: espiritualmente. Mandar alguns, podiam distribuir alguns pelos Vitas, que eram os sacos tens do tempo. Pronto. E então, quando, quando David pede, é, então, comida, uh,
0: o sacerdote diz só tem esses pães, o sacerdote dá. Agora só faz uma pergunta, que é, se ele e os companheiros sempre estiveram de relações sexuais com mulheres nos últimos três dias? <risos>
1: Estava a olhar um e. O que é é? verdade, é como está na Bíblia. É, é assim, está na Bíblia. Mas eu estou por, isso em, eu estou por isso em causa, mas o que é o que é tu leste? É,
0: é assim, lá no, cap, no, lá no capítulo 21 do, do primeiro livro de Samuel. Não, não é? É, capítulo 21. Sim. Então, o, o, o Davi lá chega à cidade que se chama, chama Nob. E então, o sacerdote, ao pedido de David, o sacerdote responde a David: Não tenha a mão, se não, tenha a mão pão ordinário, mas só pão consagrado. Poderás tomá-lo se é que os teus servos se estiveram de relações com mulheres, respondeu-lhe David não tive, com, não tive relações com mulher alguma, desde que parti há três dias. Os meus servos estão igualmente puros, e se a missão é profana, pode ser santificada por aquele que a cumpre. Então o sacerdote deu-lhe os pais santificados. Ou seja, foi a única. A única pergunta.
1: Estás-me a ouvir? Então, os homens tinham sido de casa. E não sei se o sacerdote não sabia já que, que... o sacerdote do fundo eram os preceitos deles. Quer dizer, porque eles tinham sido naquela campanha. E, portanto, é, havia aqui o sentido da, da pureza, não é? Portanto, eles tinham que estar puros para poder comer o pão da proposição, o pão da ofrenda. Portanto, não, é, é, era quase um pão de santo, não, não um pão qualquer. Não era, e, 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 não era um pão que a gente comprasse no supermercado. não. Era uma ofrenda, era, era oferecido ao Senhor e era colocado no, no, no altar do templo. E isso era... Portanto, nem todos podiam comer aquele pão. Daí o sacerdote, ser saudado ao sacerdote. Hum. o sacerdote, a sua liturgia de uma semana inteira na, no tempo
0: só mesmo para terminar então, a resposta que Jesus dá uh, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado uh, e, e é muito curioso e acho que vale muito a pena, quando as pessoas uh, leem e meditam este texto nós irmos ver o livro do Génesis o relato da criação portanto, só assim para contextualizar uh, o ser humano é criado ao e depois de ver toda a obra criada, Deus descansou ao sétimo dia. Não é? Portanto, o sábado é feito para Deus descansar e contemplar a criação e a criação mais recente no conjunto é o homem. É o próprio homem. Portanto, é o, próprio. o sábado é feito para o homem usar para... Uh, 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 para louvar a Deus. a Deus. Exatamente, ou seja, o sábado, se, se Deus descansa... Para apreciar a, a criação ao sábado, uh, o homem pode e deve aprender com Deus também usar o dia de sábado para louvar a Deus e apreciar a, a, a criação. Ou seja, olha, eu, eu aqui sabes, eu aqui lembro-me sempre muito uh, de, uma, de uma coisa que eu aprendi já não sei aonde, que era é, uh, é preciso uh, termos atenção não só às coisinhas
1: de Deus, mas ao Deus das coisas. É? é verdade. Se a gente, a gente, a gente olha, fica só fixado a, a imaginar o nosso Deus, esquecemos a dimensão mais, mais real de Deus, que é ter encarnado. num Deus que mergulha na história desta humanidade. num Deus que faz o mais pequeno deles todos, precisamente para, para transformar esta humanidade. É isso. O um Deus mete-se na vida, e na, nas, nas, nas coisas. Senão a gente é, é, teremos sempre uma, uma visão sempre muito etérea de Deus e muito pouco, e uma, 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 e pouco encarnada nesta realidade. Por isso o sábado é, é, é o dia excelente e o domingo ainda melhor para nós sermos capazes de, de fazer essa experiência de contemplar a beleza de Deus. Nas coisas vi... coisas. Esse vinho é o vinho novo, é a nova aliança. É? Ah, é, Ora, é, por, é. por falar em vinho novo... Pau, mas há uma coisa que se beba, é?
0: Água. Ah. <risos> <risos> é, tu bebes água, não é? Pronto. <risos> tá, bem. É, muito bem o que é que tu achas do próximo
1: fazemos o terceiro capítulo depois no próximo encontro e sim Tudo. é porque a última a primeira parte os primeiros seis versículos são a conclusão desta secção de dar uhum. é preciso é, é parar aí o, o minuto para fazer quase uma síntese do, do que abordámos para depois se continuarmos no terceiro todo. Até porque grande também, faz-se bem. Aqui vê a família de Jesus por duas vezes. É um capítulo interessante, muito interessante. Olha, mas deixa-me ver, antes de irmos embora, só isto. Lembra-te o desafio que eu lancei na segunda-feira? ainda quantas vezes é que aparecia a expressão Jesus a ensinar? E eu recebi hoje uma uma mensagem assim, Chico, eu encontrei a expressão, começou a ensinar quatro vezes. Ele ensinava uma vez. Ensinava-lhes uma vez. Os ensina uma vez a ensinar uma vez. Uh, olha, eu... Uh, agora estou
0: tramado. Acho que foi a, a, a Madre Deus uh, que também mandou uh, o número das respostas. Uh, é, mas eu agora aqui não, não consigo ver. Uh, mas ela também dizia, ela também foi ver uh, o número de vezes que aparecia essa expressão. Eu não sei se era oito, mas eu agora não quero errar. Mas claro. ela mandou -me uma mensagem. É que
1: está oito, está oito, oito. Está bem, então Madre Deus também acertou. É e a associar. É? Isto foi só uma brincadeira. Quando diz Jesus proclamava os anunciava, era o mesmo sentido do, 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 do ensinar. Portanto, mas falámos só do ensinar. Estas brincadeiras eu acho que são. Olha, ela diz que são oito vezes. Oito vezes, é. Ah, ah, a... Eu agora aí a mensagem da, da é. Madre. Isto diz para dizer que. Isso são, são pequenas brincadeiras que vai, no sentido de ajudar as pessoas a, 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 a ler o, o, o Evangelho. E, portanto, se quiserem ler o terceiro capítulo para, para a próxima vez, o pessoal que nos, nos escuta pode fazer. E a gente é, torna-se, se quiser, para questões sobre, sobre o capítulo. Não venham cá com as teorias da, da, da macaca, que isso já está velho. Uh, mas só, a, só sobre o Evangelho podem pôr. E a gente, e a gente tenta falar também. Agora, o que vai ser interessante vai, neste terceiro capítulo. Eu gosto muito dele.
0: Está bem. Então, uh, lançamos então, esse desafio às pessoas. Leiam o terceiro capítulo de São Marcos e alguma pergunta que queiram colocar, mandem por mensagem privada uh, para o meu Instagram. Está bem? Exatamente. Muito bem. Acho que olha, é. foi um bom palavreado. Ah, vimos aqui uma série de coisas. Pois vimos. Muito interessantes. Este é. é interessante. Muito interessante. Eu mesmo, assim, eu mesmo assim fiquei com a dúvida. Vinho velho ou vinho novo?
1: Ah, depende.
0: <risos> tá bem.
1: Tá Há vinhos de nós é muito bons. Há <risos> vinhos de nós é muito bons.
0: Há é vinhos
1: de nós muito bons. Tudo de
0: bem. É é bem. Acho que é melhor nós pararmos por aqui.
1: É melhor. É melhor. de é <risos>
0: Está bem, então pronto, já sabem nós depois avisamos assim, no próprio dia ou de um dia para o outro, quando é que será o próximo obrigado. palavreado, está bem? Boa noite a, obrigado. a todos de Quaresma, conhecemos bem a Quaresma Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam, obrigado também àqueles que nos vão ver mais tarde leiam a Sagrada Escritura, porque é a Palavra de Deus está bem? Chico, até amanhã, se os quiser amanhã, Ricardo um abraço, abraço.